0: Ďakujeme, pani Ježiši Kriste, že Ty si ten náš spasiteľ, záchranca, vykúpiteľ. Ďakujeme Ti, že si jednorodený Boží syn, ktorého my môžeme veriť a tak byť zachránený pre väčší život. Veľmi sme vďační, že aj teraz môžeme si vnímať, ako si sa na nás budeme v túto nedelu vnímame, ako si sa na nás rozpomenul, ako na nás myslíš, ako nás chceš zachrániť, aby sme mohli s Tebou večne žiť. Si láska. Amen. Milí bratia, milé sestry, počúvajme teda dnes Božie slovo, ako bolo v úvode povedané z starej zmluvy. Máme ho zapísané v 4. knihe Mojžišovej, 21. kapitole, kde v 4. až 9. verši čítame tieto slova. Potom sa pobrali od vrchu hor, cestou k Červenému moru, aby obišli Edomsko. Cestou ľud zmalomyselnil a hovoril, hovoril proti Bohu i proti Mojžišovi. Prečo ste nás vyjedli z Egypta? Aby sme pomreli na púšti? Veď nie je to ani chleba, ani vody, a tento biedný pokrm sa nám protiví. I poslal hospodin na tento ľud ohnivé hady, serafov, ký štípali ľud a mnoho ľudu z Izraela pomrelo. Vtedy prišiel ľud k Mojžišovi a hovoril, zhrešili sme, lebo sme hovorili proti hospodinovi a proti tebe. Pomodli sa hospodinovi, aby zhliadol, zdialil od nás hady. A tak sa Mojžiš pomodlil za ľud. riekol hospodin Mojžišovi, zhotov si Serafa a vylož ho na stôl, a ak sa niekto pozrie ktorýkoľvek uštipnutý, ostane na žive. Mojžiš teda zhotovil medeného hada, vyložil ho na a Ak niekoho had poštípal a pozrel sa na medeného hada, Ostal živý. Amen. Mili bratia, milé sestry, to kôsne obdobie nám prináša zastavenie. Aj ohľadom toho nášho rozpomínania sa, ale hlavne, aby sme vnímali, že aj Pán Boh je na nás pamätlivý a myslí na nás. V sveta, ktorý beží okolo nás, sa nám môže zdať, že zabúdam. A zabudáme potom aj na podstatné veci. A posný čas je takým časom, kedy sa hodno spomaliť. A to môže byť spojené aj s takým odriekaním sa, aby sme mi mohli ešte intenzívnejšie prežívať tú Božiu prítomnosť. A tá je pre nás veľmi podstatná. Dobre vieme, že pôstny čas predchádza veľkonočným sviatkom, ktoré nám prinášajú to zásadné rozpomenutie sa na, na to Božie dielo, kedy Pán Boh nezabudol na svoj ľud a prišiel zachrániť nielen ľud izraelský, ale každý národ hriešného človeka. A na Veľkú nosi pripomíname, ako Pán Ježiš zomrel na kríži a potom na tretí deň bol slávne skriesený. To je úžasná správa, ktorá znie aj nám dnes. My sme pred chvíľkou počúvali príbeh zo Starej zmluvy, ktorý sa používa v spojitosti s týmto dielom záchrany, čo sa udialo na Veľkú noc, tak sme to počuli aj v spievanom pievanom Evangeliu, kde to pripodobnil ku pánovi Ježišovi, evangelista Ján. Keď Kristus bol za nás ukrižovaný, podobne bol povesený na drevo kríža, ako bol vyvesený ten had. V tomto príbehu je teda krásne ukázaný ten boží plán záchrany. Milé sestry, milí bratia, pán Boh, Hospodin tak miluje človeka že mu poskytuje možnosť záchrany. A to sa môžeme dozvedieť v tom príbehu o Medenom Hadovi v spojitosti aj s tým dielom vykúpenia pána Iša Krista. Ako to tam je všetko zaznamenané. To chceme teraz nazrieť na to a pár myšlienok o tomto úžasnom pláne záchrany. A začali by sme e, udalostiami, ktoré čítame v prvých dvoch veršoch. Tak čo sme tam počuli? Boži ľudk putuje pustatinou a dostávajú sa do konfliktov s okolitými kraj, kráľovstvami. Niekedy musia aj bojovať niekedy tie kráľovstva obídu. A teraz sú situácii, kedy zomrel Mojžišov brat Áron, ktorý bol pre nich kniazom a iste bol tiež veľkou osobnosťou. A na dôvažok dostanú od pána Boha rozkaz, aby sa vrátili a putovali smerom v Červenému moru, ako keby naspäť, nie do tej zasľubenej krajiny, lebo majú obísť edomsku krajinu, ktorá leží na juhu od zasľubenej krajiny a je krajinových sukmeňovcov, lebo Edom to sú obyvateľia po Jakobovom bratovi Ezávovi. A v tejto situácii sa dostáva ľud k vrchu hor, naozaj veľmi pustej krajine, a na Sinajsko polostrove, ktorý je takým polopúšťou a začne byť tento ľud veľmi malomyselný. A tu počujeme stále to isté. Tu istú pesničku aj po dlhých rokoch putovania e, počujeme to opakovanie. Prečo ste nás vyviedli z Egypta? Prečo mi máme povrieť na tejto púšti? Nie je tu ani dostatok vody, ani chleba. Už aj tá manna sa nám prejedla ozaj veľa reptania, stažovania svoj. No prečo takáto situácia? Prečo toto musíme my prežívať? A Pán Boh vidí toto ich stažovanie a nie, že by prikoval dobre pravdu máte, ale nepáči sa mu to. Ľudia tratia dôveru v Neho a vidia len problémy a prekážky, čo sú pred nimi. Ale dobrá správa je, že v takomto biednom rozpoložení hriechu nedôveria reptania Pán Boh týchto ľudí vidí a má plán záchrany. Poďme do dnešnej doby. Sme na tom nejako my inak? Sme v pokoji, v pohode, v dôvere v Pána Ježiša? Vieme sa upokojiť pri Kristovi a nereptať na to, čo je okolo nás? Mám obavy, že to tak nie je. Aspoň z toho, čo sa stretávam, s ľuďmi, čo sa rozprávam, častokrát len je to niečo, čo to trápenie. Už v úvode bolo spomenuté, čo nás možno trápia, vedie k ťažkým rečiam. Boli spomenuté vojna, nenávisť medzi ľuďmi, čo je v spoločnosti. Ale to sú aj iné veci. Ľudia sa často sťažujú ako je ťažko, zdravotné a je na nič, alebo je tu drahotá, dokonca stiažujú sa na veci, ktoré nevieme ovplyvniť, napríklad počasie. Hriešný človek, ten sa vždy na niečo sťažuje, nemá pokoja nemá nádej, nemá nejakých východisk. Byť reptajúcim človekom to nie je dobrý stav, lebo je to prejav nedôvek. A môže postihnúť aj nás, veriacich kresťanov, keď my stratíme pohľad z Pána Ježiša Krista. A dobrou správou je, že Pán Ježiš nás vidí aj v takomto ozaj ťažkom, trestuhodnom stave. Dokonca veľmi dobre aj vie, že my si nevieme rady a že vieme len stupňovať, stupňovať to trápenie sa reptanie a niekedy ľudia opadajú až do uh, duševnej poruchy. Ak len ľudsky žijeme teda naše životy, tak je veľa dôvodov na malomyselnosť, na reptanie. Ale tu máme dobrú správu, ktorá znie aj k tejto našej nedeli, ak ste čítali ráno Tesnou branou, tak ste ho tam čítali, to rímským 5.8, že Kristus zomrel za nás, keď my sme boli ešte hriešnici. On nás zachraňuje, aj keď my si to nejako nezaslúžime a pravdou je, že si nevieme zaslúžiť, že sme takí biední reptáci. Boží plán záchrany je úžasný, že nás miluje a pozná ako takých malomyselných, reptajúcich hriešnikov. Milí bratia, milé sestry, nemôžeme však zostávať pri tejto časti tejto malomyselnosti a povedať, no to je, je to tak, no už to inak nebude a, nejako, a tu, tu skončiť. Však e, takí sme my všetci. Nie, vôbec nie. Hriešnosť ľudí, on má aj svoj dôsledok, to nie je akože nič. A tak prechádzame v tom pláne Božej záchrany k tým hádom. V našom kazňovom texte z 4. knihy Mojžišovej 21. kapitoly my sme sa dočítali, že hospodin reagoval na reptanie Izraelcov a poslal tých hadov. A tieto boli ohnivé, nazvaní sú aj Serafovia. A tak ich štípali, že ľudia zomierali a stalo sa tak e, asi aj dosť veľa ľuďom. A tak si vieme predstaviť ten obraz. Obraz, keď vás uštípne had a človek zomrie. U nás, v našej oblasti, to nie je také bežné, lebo my máme len jedného jedovatého ohada. Vretení sú severnú obyčajnú. A dočítal som sa, že aj keď máme pred ňou rešpekt, ak ste telesne zdraví, tak to uhryznutie by nemalo pre vás znamenáť smrť, ak nemáte alergiu. Ale pre slabších ľudí samozrejme môže prísť aj smrť. Ale ak by sme žili v južnejších oblastiach, bližšie k rovníku, tak čím viac do tepla sa ide, tým viacej je tam hadov a aj jedovatých hadov a mnohé, keď vás uhryznú, istotne zomriete. Bez protijedu nie je žiadne šance. A ten obraz ľudí uštipnutých ohnivým hadom a následne smrť je obrazom trestu za hriech. Izraelci hrešili reptaním, malomyslenosťou a oni sa prestali spoliehať na hospodina a tak oni začali zomierať. A smrť ako dôsledok hriechu prišla vtedy veľmi rýchlo. Nie až niekedy nespor, ale hneď. A mus, e, potom ako reptali, hneď to nastalo. A tu si musíme povedať veľmi otvorene, že aj táto smrť je v Božom pláne záchraní. Tými ľuďmi to zatriaslo. Ak my hovoríme o smrti, tak dúfam, že nikto z nás nepochybuje, že sme smrteľní. Ak by niekto tu tvrdil aj opak, tak by sme možno si pomysleli, že asi nie je celkom prírozumé. Dali by sme ho na vyšetrenie. Alebo možno, že by bol členom nejakej prapodívnej sekty. Už menej ľudí však vie povedať aj odpoveď, že prečo sme my smrťali. Zvyčajne povedia, no je to dané prírodnými zákonami. Smrť sa nedá vyhnúť, lebo všetko okolo nás funguje týmto zomieraním. Či už ide o živú, alebo neživú prírodu. Je to jednoducho tak. Ale Božie slovo názo smrti učí veľmi jasne a priamo, podobne ako ten príbeh s tými honivými hadmi pri tých reptajúcich Izraelcov. V liste v 3. kapitole je napísané všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej. A potom v 6. kapitole je napísané lebo odmena za hriech je smrť. Teda jasne my počúvame od apoštola Pavla ten argument, že každý človek je hriešný a za hriech je trest smrť. Podobne ako tí Izraelci reptali, hrešili sami si to priznali, my sme hrešili a prišli na nie hady, ktorí ich hubili. Hovoriť o smrti a ešte odmene, za, že je odmenou za hriech, to je veľmi téma, ktorú dneska ľudia nechcú počuť. A je nepopulárna a môžu sa uraziť na takúto reč. Ale ak my dneska hovoríme o Pánu Bohu, že sa rozpomína na nás a že má plán záchrany, tak je opodstatnené hovoriť aj o smrti. Tak ako tí Izraelci vtedy si to uvedomili, že čo sa stalo a povedali, zrešili sme, ak človek začne realisticky rozmýšľať o sebe, prečo je tu smrť a s čím to môže súvisieť, ak začne brať vážne Božie slovo, tak sa, sa realizuje v ľudskom živote Boží plán záchrany aj cez tento obraz alebo, alebo cez tú realitu, realitu smrti. Milé sestry, milí bratia, ako teda ďalej pokračuje ten boží plán záchrany potom tom, ako prišla smrť od hadov? A tak sa posúvame ďalej v tom príbehu k tomu špeciálnemu medenému hadovi. Ľudia boli zúfali. Zúfali boli z tých hadov a nevedeli si. Rádi, lebo ich uhrizli a oni hynuli. A vtedy idú za Mojžišom a prosia ho, zrešili sme, pomodli sa za nás pred hospodinom a pán Boh vypočúva Mojžišovu prosbu a povedal mu, čo má urobiť. Má zhotobiť medeného hada, aby mali ľudia možnosť záchrany. Stačí sa na neho pozrieť a to jedovate uštipnutie stráti účinnosť. Zázrak. A ľudia hľadajú riešenie pri Mojžišovi, o ktorom vedia, že on žije s hospodinom a prosia ho, aby sa modlil, teda rozprával s hospodinom o tomto ich probléme. To je krásne vidieť ten Boží plán záchrany, keď aj tu Mojžiš potom dostáva odpoveď, čo on má urobiť. Keď to, čo sme povedali, že má toho hľada, postaviť ho na vysokých kôl. Asi ten hadmal aj podobu, E, takých tých ohnivých hadov, lebo e, oheň červenej farby, aj meď taká dočervená je, takže azda aj toto tak vyobrazovalo to, čo oni prežívali. Nazeráme teda na obraz medeného hada a počuli sme dnes vevanili, že je on obrazom o Ježišovi Kristo. Tiež bol vysoko povesený, povesený na drevený kríž. Bolo to na návrši zvanom Golgota. Z toho Jeruzalema to bolo vidno a možno aj zďaleka. A medený had bol zhotovený, aby bol miestom záchrany pred uštipnutím a ľudia nemuseli umrieť. Boží zázrak. A veľmi podobne Ježiš Kristus vysi na Golgotskom kríži, aby ľudia tiež nemuseli, ale nie že časne zomrieť, ale väčšie zomrieť. To je oveľa väčší Boží zázrak, dar väčšnosti. A Kristus v sebe má všetko z tohto Božieho plánu záchrany, čo sa dialo aj okolo toho medeného hlavy. Kristus podobne ako Mojžiš je ten, za ktorým môžeme prísť na modlitbe s prozbou. Sám to dokázal, keď sa modlil za nás a keď čítame v Janovom Emanielu 17. kapitolu vidíme, ako sa modli za svojich učeníkov, ako sa modlí aj za ľudí, ktorí úvoria v Neho, za ostatných, ktorí prídu aj po ňom. Kristus sa prihovára za nás. Tiež vidíme, ako Pán Ježiš Kristus je v jednote s nebeským Otcom. Plánujú to, spolu pripravujú plán záchrany pre hriešneho človeka. Už pred stvorením sveta vedeli, ako to bude. A príchodom Krista na našu zem sa naplňa toto Božie dielo záchrany. Pán Ježiš smeruje k vyvýšeniu na kríži a potom k slávnemu skrieseniu a na nebo vstúpeniu. Milí bratia, milé sestry, keď už teda vieme o Božom zázraku, teda možnosti žiť väčšie, dôležité je aj povedať aj o tej poslednej vete z toho nášho kázňového textu a týkala sa toho, ako ľudia reagovali na medeného hada. Zacitujeme si túto vetu, je to 4. Mojžišova 21, 9. verš. A niekoho poštípal had a pohliadol na medeného hada, ostal na žive. To je výborná správa. Ľudia boli tedy ochotní urobiť jednoduchú vec. Oni sa pozreli na toho hada a jed prestal účinkovať. Nemusela prísť smrť. A tu máme na jednej strane túto krásnu správu a na druhej strane môžeme rozmýšľať od nás ľuďoch, aký sme akí sme pochybovači a ako sa nám zdajú niekedy jednoduché riešenia najmenej pravdepodobné. Už v úvode sme počuli, ako ľudia reptali a boli malomyselní. A otázko je, že či vedeli aj zmeniť tento postoj. Či boli ochotní dôverovať záchranu cez pohľad na medeného hadu. A mohlo by sa nám zdať také zvláštne spochybňovať e, takouto otázkou to správanie týchto ľudí. E, ale je to možné. Možno oni mali inú predstavu, ako budú zachránení Takým úkonom, jednoduchým, medený had, ja sa na neho pozriem a budem uzdravený, však to je hlúposť. Takto. Pán Boh cez Mojžiša predstavil plán záchrany a Mojžiš aj všetko pripravil pre záchranu. O ľuďom ostalo len spolahnuť. sa nič nemohli pre svoju záchranu urobiť. Žiadne mastičky, žiadne protijedy, nič. Pozrieť sa a je to vybaveno. Len dôverovať a byť zachránený. Zoberme si dielo pána Ježiša na golbote. Je to veľmi podobné ako s, tým, s týmto medeným hadom, na ktorého ľudia mali pozrieť. Pán Boh všetko pripravil pre záchranu hriešného človeka. Sám sa obetoval a bol zavesený na kríž. A dokázal svoje víťazstvo tak nad diablom, hriechom a smrťou s tým, že potom slávne zmrtvý stal z toho hrobu. A ľuďom je už tisíc zrošia zvestovaný tento plán záchrany. Veľmi jednoduchý. Nič nemusia urobiť, len pohliadnúť na Ježiša Krista a dôverovať mu, že toto urobil som pre teba. Ako ľudia reagujú na Boží plán záchrany? Dôverujú? Pozrime sa do našej spoločnosti, ako to je dôverujú. Zdá sa, že ľudia o večnosť a o záchranu ani záujem nemajú. Chcú, ako keby sme žili len pre tento určitý moment na zemi. Jed hriechu je až taký vážny, že hrozí smrť, ale ľuďom to je jedno. A tu jediné východisko je pohľadnú na Ježiša Krista. Ale mnohí tak neurobia. Možno sa im to zdával jednoduché. Možno také slabožské, však som nič za to nemusel urobiť. Možno chceli pridať tom nejakú ľudskú snahu, aby to malo nejakú váhu. Ako keby im nestačila tá moc Božia a darovanie všetkého, čo darová k z z vlastných životov. však ostáva, že jediná možnosť byť súčasťou Božieho plánu záchrany je spolahnutie sa na pána Ježiša. Jemu dôverovať. Inej cesty ku záchrane niekto. Iba pohľadu na kríž, čo tam Kristus pre nás vykonal a povedať, ďakujem ti, panie Ježiši, čo si pre mňa urobil, dôverujúť. Milé sestri, milí bratia, mali sme dnes veľmi zaujímavý príbeh o medenom hadovi zo starej zmluvy, ktorý je obrazom Božej záchrany Ježišovi Kristovi. Vtedy boli ľudia zachránení z toho, že ich pol hada hrozila im časná smrť. A my sme to stiahli na plán záchrany Ježišovi Kristovi, kde je oveľa väčšia záchrana, lebo tu je Božia moc zachrániť pre väčný život. A postupne sme prechádzali pár myšlienkami okolo Božieho plánu záchrany hriešníka. Prvé bolo, že Pán Boh nás veľmi dobre pozná a vie, aký sme v živote reptajúci, aký sme malomyselní. A v mnohom ozaj hrešíme a nevieme si rady, len sa viac a viac zamotávame. A ďalšie bolo veľmi zdrvujúce. Či si to niekto chce alebo nechce priznať alebo pripustiť odmenou za hriech je smrť. Podobne ako zomejali od uštipnutia ohnivými hadmi aj tí všetci Izraelci. Boží plán záchrany tu však existuje a pokračuje ďalej a ľudia ho môžu môžu ho pochopiť. Už vôbec nemusia ísť za Mojžišom a prosiť o nejaké riešenie. Je možné ísť priamo do Božieho slova, odhaľovať, aký plán záchrany Pán Boh pripravil. Môžu objavovať osobu Ježiša Krista a potom jednoducho prísku Ježišovi Kristovi na Neho pohľadnúť, lebo On je ten, ktorý je tým dielom záchrany. To je to najpodstatnejšie, spoľahnutie sa. A keby sme akokoľvek dobre poznali Pán Záchváli, a keby sme boli najvúčenejší teológovia sveta, ak by sme nedôverovali tomu, čo sme pochopili o Ježišovi Kristovi, tak nemáme nič. Jedine dôvera v Pána Ježiša Krista je tým vyslovodením pre život. Jediná dôvera v Ježiša Krista pôsobí ten zázrak, nového života. Nech teda čím viacej ľudí je tých, ktorí pohľadnú na Pána, Pána Ježiša, nech sme aj my medzi nimi a tak nájdeme vo viere spasenie pre väčný život. Amen. Modlíme sa. Veľmi sme vďační našto Pane Bože, Otče, Synu i Duchu Svety, že Ty si Pánom Bohom, ktorý máš plán záchrany. Ďakujeme ti, že si milostivo zhliadol a rozpomenul si sa na svoj ľud. A nemyslíme tým ľudí Izraelský, ale myslíme všetký, všetkých ľudí na celom svete. A veľmi dobre vie, vieme, že keď na nás pozrieš, tak nás častokrát vidíš malomyselných, neveriacich, bezradných, reptajúcich, ktorí si nevedia rady so životom. A ktorí sa trápia, lebo vedia, že smerujú ku koncu, k smrti, a uvedomujú si, že to je veľká beznádej. Ďakujeme ti, že do tohto reptania ty prichádzaš, aby si s nami zatriasol. A zatriasol si veľmi podobne, ako si mocne zapôsobil v tom Božom ľude, keď si poslal ohnivých hadov, serafov a tých huštíplí a ľudia museli zomierať a zrazu si uvedomili, zle je s nami beda. A tak aj s nami teraz strasieš, aj v tomto pôsnom čase, a hovoríš nám, ľudia, spamätajte sa. Smerujete k hriechu do smrti. Ale nielen častné, ale aj väčšiné. A veľmi sme vďační, že keď toto si uvedomujeme, tak je len krôčik k tomu, aby sme pohliadli. A už nie na nejakého medeného hada, na nejakú modlu, ktorú si potom neskôr aj Izraelci urobili s nej modlu, ale pohliadnú na Pána Ježiša Krista, ktorý je živý Boh ktorý raz zomieral na tom Golgotskom kríži, bol pochovaný tretí deň, stal zmrti, teraz je v nebesiach. Aby sme sa spoliehali na živého pána Boha a tak mohli prežívať aj Boží zázrak. Boží zázrak nového života. Keď dôverujeme k pána Ježiša, Duch svätý prichádza, aby nám daroval istotu, že sme vyslobodení aj z moci diabolskej, aj z tej smrti, o ktorej sme dnes tak počúvali, aj z hriechu, toho reptania malomyselnosti, ktorý nás ľahko obklíčuje. Sme veľmi vďační, že takýmto spôsobom nás v postnom čase zastavuješ nielen to, že ty si sa na nás rozpomenul, ale aj naše mysle upriamuješ, aby sme sa rozpomenuli, vrátili sa k tomu, čo poznáme z písma Svetého, čo si pre nás vykonal. Ďakujeme ti za to zastavenie, ktoré pre nás máš a prosíme, aby si naše zraky vždy pozdvihoval, aby sme pozerali na kríže Kristus za nás zomrel, aby sme mi mohli večne žiť. Ďakujeme ti, že v tejto nádeji väčšného života ty potešuješ a pozbudzuješ aj našu jubilantku Janku, ktorá sa dožíva 60. a ďakujeme ti za všetko Božie dobrodenie. Tak nech aj ona vníma nielen beh tých rokov, čo všetko si je daroval tu v tej časnosti, ale hlavne nech sa ona teší a raduje z toho, že si je dal poznávať pána Ježiša Krista aj cez spoločenstvo církvy v písme Svetom a moci Ducha Svätého, aby aj ona sa takto tešila a radovala, že môže mať pána Ježiša Krista za osobného spasiteľa a tak dosahovať väčšného života. Nech tak táto radosť ešte znásobitú tú radosť z toho, z tých dožitých rokov. Ďakujeme Ti aj za milú rodinu, ktorá si spomína tiež na to, ako si sa dokazoval, pritom keď, boli, keď, keď mali naštívenie v živote a trápia sa v svojich chorobách a boli aj v nemocnici. Ďakujeme Ti za personál, ktorý im vedel poradiť, pomôcť a pozdvihnúť ich. Modlíme sa, aby si ich opatroval, aj keď nemôžu byť v spoločenstve Cirkevného zboru pre svoj zdravotný stav a aby si ich naplňal pokojom a istotou, tak ako sme aj dnes počuli dôverov Pána Ježiša Krista a dosiahnutiu väčšného života. Chceme aj my sa v tomto pôstnom čase do Tvojich svätých rúk a voláme k Tebe slovami, ktoré nás učil Pán Ježiš. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posveď sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. A odpoznám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu, i Synu, i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Milé sestry, milí bratia, aby som ešte oznamy prečítal. Teraz budeme mať služby Božie ešte spolu s Večerou Pánovou a to bude v Spišskej sobote. Na budúci týždeň máme naše stretnutia takto. V bude, e, teda nebude vyučovanie konfirmandov, lebo je prázdninový čas. V stredu o 15.30 budú skrátené služby Božie s Večerou Pánovou v Centre sociálnych služieb na Komenského ulici je posledná streda v mesiaci a o 17.00 hodine bude v zborovej miestnosti na z pevokolu. Vo čtvrtok o 14.00 hodine e, nás veľmi pekne pozýva modlitebné spoločenstvo do kaviárne modlitebného spoločenstva na posedenie pri káve na rozhovoroch pri koláčiku. Potom o 16.00 hodine bude stretnutie modlitebného spoločenstva a o 17.30 budú půstné večerné služby Bože, kde rozímame nad Kristovými vyjadreniami Jasom v Jánovom V nedeľu budeme mať tretiu půstnú nedeľu a služby Bože budú tu v poprade o 9 hodine a potom o 10.30 budú služby Bože s večerom Pánom v Strážach. Pri východe z kostela si môžete nájsť informáciu o možnosti prihlásiť sa na zájazd do Ríma, ktorý organizuje bratfárár Zošvábovec, bratfárár Martin Zaťko. Bližšie informácie sú aj na web stránke Evangelickej církvy www.ecalkop.sk. Na 10. marca nedeľu nás veľmi pekne pozývajú na, na predveľkonočné stretnutie pre deti. Milé deti a rodičia, pozývame vás na veľkonočné stretnutie, ktoré sa volá Živý most. Prežijeme napätie, vyskúšame si odvahu, zahárame sa a zaspievame, budeme počuť aj dobrú správu o pánovi Ježišovi. Stretnutie sa uskutoční na budúcu nedeľu 10. marca o 15. hodine zborovej miestnosti na ulici 1. mája. Môžete priniesť aj drobné občestvenie, takto je pozvanie pre rodičov, starých rodičov s deťmi o dva týždne. Prijali sme aj milodary. Boznáma rodina venuje na zborovili list 20 eur. Boznáma sestra Jana pri príležitosti jubilája 60. narodených zdačnosti voči Pánu Bohu za všetky dobrodenia venuje na cirkevné ciele 50 eur. Boznáma sestra Mária venuje na zborovú diakóniu 18 eur. Rodina Madáčova s za opateru pri pobyte v nemocnici venuje na cirkevné ciele 50 eur. Veľmi pekne ďakujeme za prinesené milodáry. Môžeme na modlidach myslieť na našich blízkych, ktorí sú jubilantmi, aj tí, ktorí sú radi, že mohli sa z nemocnice vrátiť domov. Primite apoštolského požehnania aj slovami, ktoré sme dnes počuli zo spievaného Evanielia. Nech ako Mojžiš povýšil hada na púšti, nech je tak Pán Ježiš povýšený v našich životoch a nech je synom človeka aby každý veriaci v ňom mal večný život. Milosť Pána Ježiša Krista, láska Božia a Ducha svätého so všetkými vami od teraz až na veky vekov. Amen.